0: Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane, Na przykład strach, ego czy przyjmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. To jest drugi odcinek, w którym rozmawiam z Zosią Mei. Zosia jest młodą osobą, która interesuje się projektowaniem graficznym i ilustracją. Wyszła nam bardzo ciekawa rozmowa o tym, czym jest projektowanie dla osoby, która nie skończyła studiów i nie pracuje jeszcze w zawodzie. Rozmawialiśmy też o ważności studiów, o tym, w jaki sposób młode osoby poszukują wiedzy na temat projektowania, a także o wartości pracy ręcznej i tej komputerowej. Zosia oczarowała mnie swoim dojrzałym podejściem. Zapraszam do odsłuchania. Z pewnością każdy, bez znaczenia, czy studia ma za sobą 20 lat temu, czy jest dopiero przed wyborem uczelni, znajdzie w tej rozmowie coś dla siebie. Czym jest dla Ciebie grafika, czym jest projektowanie graficzne? Jak, jak to rozumiesz?
1: Ja uważam ogólnie, że to jest komunikacja z ludźmi, bo przez to, co się chce pokazać, nawet na przykład jak robiłam strajk kobiet, po prostu zrobiłam normalne zdjęcie z z takim symbolem, to jest trzy linie to były i według mnie to przekazuje jakąś wiadomość, a to jest mały symbol i projektowanie graficzne według mnie ma różne formy, takie jak ilustracja, typografia, dróg, i to nie jest tylko grafika, ale, ale różne, różne te
0: metody i każdy odbiera projektowanie graficzne inaczej. To jest my ciekawe, że już jako studentka potrafisz takie rzeczy dostrzec, że nie chodzi tutaj tylko o ładne obrazki, tylko właśnie o, o tą wiadomość, którą, którą ta <sum> grafika jednak niesie ze sobą. To jest, to jest fajne w sumie, że zwróciłaś na to uwagę.
1: Tak, bo to właśnie, jak mówisz, wiadomo, nawet jak są książki, to niby nie powinno się patrzeć, ale i tak każdy patrzy na okładkę i, i, i to chodzi o to, co ta okładka próbuje nam przekazać. Nawet jak to jest właśnie kilka słów czy kilka y, jakichś obrazków, to one mają za sobą, ja tak przynajmniej uważam, że mają za sobą jakiś głębszy przekaz, który po prostu chcą nam przekazać przez kilka graf.
0: Super, wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo dojrzała pozycja Dlatego, że większość młodych ludzi, których spotykam, studentów czy osób, które gdzieś tam się interesują grafiką, to jednak myślisz, że to jest tylko ten wygląd, że po prostu chodzi o to, żeby zaprojektować coś, co ma pięknie wyglądać, więc wydaje mi się, że takie właśnie dojrzałe twoje podejście już teraz, zanim jeszcze pójdziesz na studia, na pewno Ci pomoże w studiach i w robieniu fajnych, mocnych projektów. Gratuluję tego podejścia już teraz. Bardzo, bardzo fajnie. Chciałabym, żeby większość studentów miała takie podejście. Dziękuję. Fajnie by było, na pewno. A myślisz w ogóle, że dyscyplina projektowania graficznego to jest jednak bardziej sztuka, czy bardziej właśnie to rzemiosło?
1: Powiem Ci, że mi się zdaje, że to są obydwa sztuka i rzemiosło, dlatego bo nawet powiedzmy, przykład w Ikei. nawet jak ja jestem w Ikei i patrzę wszędzie na wzory, nawet na, jak są, wiesz, talerze, czy jakieś obrusy, czy nawet pościele, to to jest wzór, który ktoś zaprojektował. Tak samo jak jest ktoś, kto projektuje meble, czy nawet figury, to to jest rzemieślnik, tak? Ale on najpierw musi wymyślić ten pomysł i nawet zrobić trzy linie, żeby to krzesło zaprojektować, ale nadal projektuje i dlatego uważam, że projektowanie graficzne to jest nie tylko rzucanie kształtów na, na komputer czy na kartkę, ale trzeba przemyśleć to i też jak te osoby, które odbierają te, te twoje prace, ym, odbiorą tą wiadomość i co chcesz ty przekazać przez to, więc nawet właśnie takie rzeczy jak IK, na które patrzę często, mój na przykład wzorek ulubiony Paisley Pattern, na który mam obsesję, nawet jak go widzę, to ktoś to musiał sprecyzować i bardzo dokładnie wymyślić. I nałożył to nawet na pościel IKEA, ale, ale i tak to jest coś, co ktoś po prostu robił szkice do tego i skateboardi i myślał, na tym na pewno długo.
0: Czyli połączenie obu, trochę sztuki i jednak ta funkcjonalność z tym rzemiosłem. Tak. Wygląda to tak, jakbyś po prostu już miała duże, duże doświadczenie jednak, albo dużo takiego dojrzałego podejścia do projektowania, co jest super.
1: Dzięki ślicznie. Staram się, wiesz, to jest właśnie to, że nawet jak ja po prostu wyjdę na ulicę, nawet idę na spacer, po prostu to, to moje oczy wariują, bo ja widzę pełno kształtów, pełno kolorów, z których coś już jakiś projekt w głowie mi się układa, więc, więc może dlatego nie wiem, czy wszystkie osoby tak mają, ale ja akurat tak mam na. Nawet właśnie jak widzę billboardy albo sukienkę, to, to nawet sam kolor już, już zaczynał mnie po prostu w głowie projekt, który potem jakoś zaczynam rozwijać.
0: Sprawiasz wrażenie takiej <śmiech> fajnej osoby, która właśnie myśli bardzo twórczo, ale bierze właśnie pod uwagę takie różne aspekty, że nie myślisz tylko w kategoriach, o, zrobię to szybko, żeby to fajnie wyglądało i się prezentowało, tylko myślisz o tej grafice w takim podejściu, w którym wydaje mi się, że jest właśnie najlepszym, w jakim można myśleć, że łączysz te różne światy, tą rzeczywistość, która cię otacza, funkcjonalność i tą sztukę i to wszystko wsypujesz do jednego worka i z tego naprawdę powstaną świetne rzeczy. Super, dzięki. Studia są przed tobą, jesteś niedawno po koledżu i skąd w ogóle wzięła się u Ciebie taka decyzja o tym, żeby, żeby zacząć studia, żeby zostać projektantem? Mi się
1: zdaje, że może też przez to, że mam właśnie w rodzinie dużo artystów, dużo fotografów, dużo grafików, ilustratorów, ludzi, muzyków, którzy się zajmują na tym na co dzień. I jak byłam już mała, właśnie miałam 10 lat, w 11 to w szkole zaczynałam rysować. Jak miałam 13 lat, to był taki konkurs w Wielkiej Brytanii właśnie i było trzeba stworzyć storyboard, bo ant Anti-Nightline Competition. I ja i ta moja znajoma to robiłyśmy, cały brief wymyśliłyśmy, pomysł i było trzeba zrobić ten storyboard i wiadomo, niektórzy robili na komputerach, a my zrobiliśmy wszystko ręcznie na rozmiarze kartki A2, wycięte z papieru i potem to przeszło dalej i byliśmy w gazetach i dzięki temu właśnie Byliśmy w całej dziesiątce Wielkiej Brytanii, najlepszych osób. I może to też tak zaczęło po prostu mnie interesować, nie mojej się tym na co dzień, ale fashion show, gdzie było trzeba suknię stworzyć na, tem- na temat Afryki po prostu. I jak rozumiesz ten temat, to też zrobiłam, zamykała i otwierała ten suknię pokaz. I to się tak zaczęło i to miałam 13 lat, to było lata temu, No i potem, wiadomo, dobrałam art, plastykę jako jako przedmiot co roku i zaczęłam rysować, zaczęłam myśleć, jak to może wyglądać. Wiadomo, moje rysunki nie były najlepsze, ale podobało mi się to po prostu, jak jak to wygląda, że ludzkie oczy na patrzenie nawet na kubek czy na jakieś refleksje w butelce mogą na papier przenieść takie rzeczy, takie kształty i takie kolory. Jakoś siedzę w tym do dzisiaj. Tak tak się zaczęło od dziecka po prostu. I lubiłam to. I też właśnie w mojej rodzinie ludzie ludzie to robili. Podoba podoba mi się to, co ludzie robią. I to jest coś dla mnie super po prostu. Uwielbiam to.
0: Świetnie, że od młodego wieku byłaś już otoczona taką właśnie tą kulturą i tą stroną bardziej artystyczną, co na pewno się przekłada i będzie się przekładać na na twój rozwój, ale też ciekawy mnie tutaj temat konkursów, o których wspomniałaś i chciałabym się dowiedzieć może, czy to, jak w ogóle się dowiedza, dowiadywałaś o takich konkursach, czy to gdzieś w szkole było, czy szukałaś aktywnie takich konkursów, jak, jak to w ogóle się wydarzyło?
1: Tak, to, to właśnie było tak, że Mój nauczyciel plastyki wiedział, że jestem w tym aktywna bardzo i on powiedział, dowiadała się takie rzeczy, jak są różne konkursy i właśnie powiedział, że jest taki konkurs i że trzeba zrobić storyboard, wymyślić swoją historyjkę, jak to będzie wyglądać, zrobić storyboard i oni potem go wyślą. No to ja wzięłam moją znajomą i mówię, no dobra, to chodź, robimy to. Noce i dnie, za przeproszeniem, u mnie byłyśmy w domu i kleiłyśmy, wycinałyśmy plan, był już sketchbooking nie sketchbooki, jeszcze do dzisiaj gdzieś to mam, no i oddałyśmy to i, i poszło po prostu dalej. I potem nawet na assembli, czyli na takich zgromadzeniach naszych cotygodniowych jako cały rok, pokazali nasze prace i potem o nas napisali w gazecie, że, że dwie dziewczyny tam z Show, gdzie jest moja szkoła, zrobiły takie coś i dostały się dalej. Potem też właśnie musieliśmy, do Edemurka jechaliśmy, nagrywaliśmy cały film z tego, z nasze, naszego storyboard, który mnie też ustępowała i było bardzo śmiesznie i ciekawie, ale no po prostu aktywna byłam zawsze, chciałam się dowiedzieć, czy jest jakiś konkurs, czy jest coś, co mogę robić ekstra poza siedzeniem w klasie i i, i rysowaniem.
0: Świetna postawa i też wydaje mi się, że super w ogóle, że miałaś takich nauczycieli, którzy też zachęcali, którzy widzieli ten talent i wspierają młodych ludzi, bo wydaje mi się, że to jest dość ważne, że to może naprawdę fajnie później oddziaływać, jeśli masz nauczyciela, który cię zachęca.
1: Tak, to, to na pewno właśnie to też zależy od, od szkoły, na pewno od nauczycieli, bo, bo tak jak wspominasz, są nauczyciele, którzy po prostu, no, dobra, lubcie w klasie, rysujcie te butelki czy szklanki, ale to wszystko, a Nasz nauczyciel na pewno przyznam, że był aktywny i zawsze gdzieś tam zostawałam ekstra w klasie, żeby coś po prostu skończyć i to, i to od dziecka do, do, do dzisiaj, tak samo projekty u mnie w koledżu. To ym, ja wróciłam z koleżu o godzinie 16, to siedziałam do czwartej rano co dzień przez dwa miesiące, żeby ten projekt skończyć i dostałam najwyższą ocenę, ym, a najlepszą w roku, bo po prostu no starałam się i jak coś się kocha, to nie patrzy się, ile, ile godzin się na to poświęca. Ja mi siedziałam i to było tak, wiesz, o czwartej rano, a ja o piątej rano wstaję codziennie, więc o czwartej rano kończyłam jadłam śniadanie i szykowałam się, bo było trzeba do szkoły jechać. Niektórym się nie chciało, niektórzy to po prostu siedzieli dwa dni przed końcem egzaminów i robili te skateboardi i tak dalej, a ja siedziałam Dnie i za przeproszeniem nocy, dwa sketchbooki z tego ogromne wyszły. Temat, tematyka to było a w ogóle było czas zaprojektować um, opakowanie na kanapki. I mój pomysł to był awokado, awolof. Się nazywał, tego stworzył się pomysł, ale sketchbooki to coś, co ja kocham robić i ogromne po prostu wyszły i była najlepsza ocena w roku, bo jak się ktoś stara, to, to dostanie za to nagrodę, a jak ktoś się nie stara, no to jej nie dostanie. Ja... Ciężka praca popłaca po prostu.
0: Dokładnie. Myślę, że zgadzam się w zupełności ze wszystkim, co powiedziałaś. I też patrząc I na... na twoje prace, wiem, że one są bardzo artystyczne, co też jest zrozumiałe, dlatego że jesteś jeszcze przed studiami, i jesteś bardzo zainteresowana tą stroną rzeczy zrobionych ręcznie. I chciałam cię zapytać, skąd pomysł właśnie... Dlaczego akurat grafika? Może, czy rozważasz nad studiowaniem ilustracji, czy może jeszcze jakiś inny kierunek wchodzi w grę, czy jest konkretna decyzja, że to jest grafika?
1: To właśnie nie jest konkretna decyzja, że to jest grafika, bo oryginalnie to było tak, jak ja właśnie aplikowałam do koledu, to chciałam iść na ilustrację i nie było miejsca. I było miejsce na grafice, no to wzięłam to miejsce na tej grafice, bo, bo się dostałam. Na początku... Myślałam, że to właśnie będą tylko komputery, siedzenie, wiesz, na Macu, na Photoshopie, tylko robienie komputerowych rzeczy, a wcale tak nie było. Było też dużo prac, które były związane właśnie z projektowaniem w sketchbookach, robionym ręcznie, więc ja kiedyś myślałam, że, wiesz, grafika to jest tylko siedzenie przy kąpie całymi godzinami i żadnych nie robisz nic ręcznie i dlatego to mnie przerażało, a się właśnie okazało, że jest całkiem inaczej i to jest coś fajnego, robisz szkice, projektujesz nawet book covers, wiesz, różne plakaty, różne projekty i potem to przenosisz na komputer. I i jeśli chodzi o to, na co co bym chciała iść na studia, to, to nie wiem, bo teraz akurat kręci mnie ilustracja bo lubię rysować właśnie takie detale, szkice, które zajmują mi dość długo, godzinami, bo się lubię przykładać, jestem perfekcjonistką, można tak nawet powiedzieć i się do tych szkiców długo przyłożę i potem myślę, jaki jak zrobić ten kolor, jak rozprowadzić ten kolor, czy tak będzie pasować, czy tak i są próby, próby, próby i non próby, ale to się może zmienić. Są też całkiem inne aspekty studiów, które mnie interesują na temat w ogóle nie graficzny, może pójdę w tą stronę, ale na pewno coś związane z grafiką i ilustracją. Ja też jestem dosyć młoda, to, wiesz, mogę zmienić decyzję nawet po tej rozmowie i i się całkowicie rozmyślić, ale idealnie mi się zdaje właśnie grafika, by była trochę ilustracji, żeby było w tym związanym, ale czas czas po prostu pokaże, jak jak to wszystko będzie wyglądać. Decyzja
0: jeszcze nie została podjęta do, do końca, ale prawdopodobnie będzie to albo grafika, Albo ilustracja z tego, co słyszę. Super. To jest też tak, że dużo osób na przykład znam, które studiowało grafikę, a jednak później właśnie zabrzmiała im bardziej w sercu ilustracja. I teraz są ilustratorami. Albo w drugą stronę osoby, które poszły właśnie na ilustrację i jednak są są właśnie bardziej grafikami. Więc nie zawsze też ten wybór studiów w stu procentach później się przekłada na to, co robimy. Fajnie jest mieć jakąś taką wiedzę właśnie z tego projektowania graficznego, bo często też jest tak, że ilustratorzy jednak potrzebują trochę takiej wiedzy.
1: Tak, to, to na pewno właśnie o to chodzi, że nie wyobrażam sobie bycie ilustratorem, ale nawet jakby nie umiała zrobić podstawowych rzeczy na komputerze, bo albo na odwrót, albo nawet jakby ktoś jest grafikiem, robi wszystko na komputerze, ale nie potrafi zrobić szkica, bo dla mnie każdy projekt, który robisz, zaczyna się od ręki i ołówka i to wszystko projektujesz, nawet jak to będzie projekt skończony na komputerze i tak narysujesz go najpierw na kartce. Więc jedno nie wyklucza drugiego, chcesz być ilustratorem, musisz być trochę grafikiem, chcesz być grafikiem, musisz trochę umieć po prostu rysować rzeczy ręcznie, bo od tego się wszystko zaczyna, od ołówka i od papieru.
0: Fajnie właśnie tutaj powiedziałaś o tym, że zawsze wszystko się zaczyna od szkicu, z czym też się zgadzam. Często też jest tak z mojego doświadczenia teraz, gdzie widzę jakieś ogłoszenia, prace dla młodych grafików, którzy jeszcze nie mają aż tyle doświadczenia i w wymaganiach jest wspomniane o ilustracji. Mam wrażenie, że jest takie trochę podejście, że od grafików wymaga się wszystkiego. Bycie ilustratorem, masz wtedy większe możliwości, żeby pracować niezależnie nie widać takiego typowo etatów ofert pracy w jakiejś firmie tylko jako ilustrator, jednak częściej widzę oferty pracy dla grafików.
1: Tak, to właśnie tak, na pewno masz rację, bo ja też patrzyłam na oferty pracy. Wszędzie jest pokazany grafik. Nie widziałam jeszcze, że było napisane ilustrator, więc teraz może akurat Tak jest, że właśnie trzeba być bardziej grafikiem, ale na pewno też, jak mówisz, trzeba być ilustratorem, bo też trzeba umieć malować. Nawet jak jesteś grafikiem, to ja uważam, że się powinno wiedzieć, jak się powinno używać, właśnie akwareli, farb olejnych, tempery i tych różnych podstawowych rzeczy. Bo każdy artysta to kiedyś był ktoś, kto umiał malować farbami. A teraz artystą jest ktoś, kto robi coś na komputerze, ale też maluje farbami, więc z czasem mi się zdaje, że to się wszystko zmienia.
0: Tutaj mogłybyśmy mieć długą dyskusję na ten temat. Czy, Czy właśnie grafik musi mieć zdolności artystyczne i czy musi umieć rysować i malować? Wydaje mi się, że to jest w ogóle taka kwestia sporna, Dlatego, że wiele osób twierdzi, że tak. Moim zdaniem osobiście to też może wynika z tego, jakim grafikiem się jest. Bo jeśli wykonuje się projektowanie np. stron internetowych, no to raczej umiejętności takie artystyczne tutaj nie będą się przekładać no praktycznie w ogóle. Ale jeśli projektuje się dużo rzeczy właśnie, gdzie jest więcej tej ilustracji, no to wtedy jednak zdecydowanie przydają się takie umiejętności. Ja coraz więcej ilustratorów używa w ogóle narzędzi tylko i wyłącznie komputerowych, iPada czy, czy jakichś innych tabletów. Nie znam się aż tak dokładnie na ilustracji, ale wydaje mi się, że jest mniej i coraz mniej ilustratorów, którzy tworzą ilustracje tylko i wyłącznie ręcznie.
1: Dokładnie właśnie. Uważam to samo jak właśnie na Instagramie. Pełno ludzi obserwuje i wszystko jest robione na iPadzie albo na komputerze. Ja właśnie sama też piszę do ilustratorów i zawsze się pytam, bo wiadomo, jak wstawiają coś na story, to zawsze napiszę do nich, co używają do, do tworzenia tych ilustracji. I cze- bardzo często się pojawia, albo nawet zawsze Procreate program, wiadomo Adobe Illustrator, Photoshop i iPad Pro. Powiem Ci, że w ogóle bardzo rzadko widzę ilustratorów, którzy robią coś ręcznie. Wszystko jest głównie robione teraz na laptopach czy na komputerach, ale właśnie na iPadach.
0: Ja mam to spostrzeżenie, że wynika to głównie z tego, że klienci oczekują ilustracji szybko. Jeśli, Jeśli robi się ilustracje komercyjne, na przykład do jakiegoś magazynu, czy pod jakiś artykuł na stronę, czy dla jakiejś książki, to jednak oczekuje się, że to będzie zrobione bardzo szybko. Jest coś takiego, jeśli się tworzy tą ilustrację ręcznie... Że to widać, że ona jest zrobiona ręcznie i to się super docenia. Ja osobiście uwielbiam takie właśnie ilustracje stworzone ręcznie, bo więcej czasu jest w to włożone i nie ma aż tyle miejsca na poprawki. Dlatego, że w komputerze bardzo łatwo jednak wrócić, wymazać, a ręcznie no to jest dużo ciężej. Na pewno jest taki market na te ilustracje tworzone ręcznie, jeśli chodzi o plakaty.
1: Ja myślę do, właśnie dosłownie to samo i Ci powiem nawet szczerze, że już się zaczynam bać, bo jak sama wiesz, ja wszystko na razie robię ręcznie i taki szkic nawet właśnie na, takie, na te moje prace, które są robione akwarelami i to wcale nie jest łatwa technika. Zajmuje mi 6 godzin co najmniej, żeby zrobić sam szkic, a samo malowanie też z 20 godzin i chodzi o to, że jakbym to robiła właśnie na komputerze, to nie wiem, ile mi to by zajęło, z 2-3 godziny I, i właśnie możesz to usunąć, zrobić po prostu backspace i usuniesz, a jak zły kolor naniosę na któryś z płatków, to już tego nie usunę i ten błąd będzie po prostu widać i to jest właśnie to, że ręczne prace dłużej o wiele zajmują i to też automatycznie wzrasta cena tych prac. I ja jeszcze właśnie dopiero zaczynam to, ciężko jest nawet oceniać swoje prace, wyceniać je, bo... Bo nie wiem ile takie coś się powinno wziąć, ale na pewno cena jest wyższa niż takie coś, co się robi na na komputerze.
0: Wiele ilustracji, ilustratorów nawet w dzisiejszych czasach tworzy bardzo podobne prace, ma bardzo podobny styl, jeśli chodzi o te prace stworzone na komputerze. Przy czym te prace stworzone ręcznie najczęściej to jest już coś, no to już jest zupełnie coś innego, bo tutaj to już naprawdę ten talent trzeba mieć, nie ma tak, że że zrobię perfekcyjne kółko w w ilustratorze.
1: No na pewno właśnie to jest jest właśnie to, osoby, które obserwuję i i też nawet widzę właśnie w sieci, to, to jest właśnie to, że ten styl się często powtarza i i te prace tworzone właśnie na komputerze są bardzo podobne, wiadomo, mi nie oceniać, każdy, każdemu to się podoba, niektóre rzeczy mi się podobają, niektóre nie, ale ale jest kolosalna różnica między pracą, która jest stworzona ręcznie, a która jest tworzona na komputerze, bo na komputerze Właśnie, to jest to, ja nie mam jeszcze takiego doświadczenia na tworzeniu na ilustratorze czy photoshopie, nie wiem jak to wygląda, ale na pewno jest o wiele łatwiej usunąć to kółko, które się nie da, albo nawet przecież kółko, już są gotowe szablony na ilustratorze i tego kółka nie musisz kręcić tą ręką i tego wymazywać, tylko zrobisz raz i jest perfekcyjnie, a czasami ja rysuję płatek od irysa pięć razy, żeby wyszedł tak jak ja chcę, więc na pewno jest łatwiej tworzyć na na komputerze niż niż ręcznie, zobaczymy jak jak to się dalej posunie, ale ja na razie się trzymam rysowania ręcznego, bo bo to jest na pewno coś, co, może to jest trudniejsze, ale na pewno mi się to, to bardziej podoba.
0: Tak, i na pewno też trzeba robić to, co się lubi i to, co się czuje. Wiem też, że jesteś właśnie przed studiami i chciałam cię zapytać, czy miałaś na koledżu warsztaty z różnymi technikami druku? To w sumie tutaj mogłaby być ciekawa dyskusja na ten temat. Czy na przykład próbowałaś litografii, druku, Czy to jeszcze wszystko jest przed tobą?
1: Robiliśmy printmaking na pewno. Um, um, mieliśmy studio. Robiło się projekt na, właśnie na ilustratorze. Było trzeba stworzyć plakat tylko z liter i to musiało być hasło. I zrobiłam projekt na komputerze i potem ten projekt był wycinany przez laser i potem z tym projektem szło się na dół do naszej pracowni. Właśnie ten projekt wrzucało w taką maszynę i ta maszyna potem ci jakby to drukowała i to było trzeba też samemu nacisnąć pod taki roller przejechać i to było samo samodrukowane, ale i to była jedyna szczerze technika druku, jaką mieliśmy.
0: Okej, okay. wiem o czym mówisz, ale jest jeszcze dużo innych warsztatów i myślę, że jak pójdziesz na studia, to będziesz zachwycona właśnie możliwością różnych technik druku, które wykorzystują ilustratorzy i które często też dyktują sposób ilustracji czy przygotowanie, co możesz osiągnąć dzięki tej metodzie, co innego możesz osiągnąć dzięki innej metodzie. Więc jeśli mogę Ci takiej wskazówki udzielić, to właśnie jak będziesz wybierać uczelnię, to warto zwrócić uwagę na to, jakie warsztaty ma ta uczelnia, jakim sprzętem dysponuje, bo na pewno otworzy Ci to wiele drzwi, moim zdaniem.
1: Tak, to na pewno właśnie przez to, że Teraz robię research na temat różnych uczelni. Myślę, że chcę iść na studia, ale. ASP w Warszawie to jest mój numer jeden, jak na razie. Kiedyś właśnie kilka lat temu to się tak zaczęło, że usłyszałam o tej uczelni ASP w Warszawie, że to jest najlepsza uczelnia, dużo opinii czytałam na temat tej tej uczelni i i tak jakoś na razie po prostu numer jeden to jest właśnie ASP, ale też szukam innych uczelni, innych klastycznych uczelni w Poznaniu, we Wrocławiu, właśnie w Warszawie i, i powiem Ci, że jest tego mnóstwo, jak na Polskę. Tutaj u nas w Szkocji to jest Glasgow School of Art, to jest po prostu numer jeden. I to też zależy, mi się zdaje, że od opinii, jaka jest wystawiona na, ty, na temat tej uczelni, co ludzie mówią o, o tej uczelni, jak się tam studiuje, czy nauczyciele są fajni, czy właśnie są fajne zajęcia, ile te zajęcia trwają, co się tam dokładnie robi. I, i ja już zrobiłam ogólnie research, bardzo dokładny na temat ASP. Też były niedawno y, w maju, dni otwarte w których uczestniczyłam prawie każdym, jaki mieli. To też były właśnie rozmowy przez Google Meet i, i były to właśnie rozmowy z, z profesorami, ze studentami na temat malarstwa, na temat właśnie grafiki, jak się tam studiuje, co są za zajęcia i jak to ja oczywiście z notesem na każdą rozmowę i mam pełno notatek na temat każde, każdego wykładu, jak to wygląda i ten właśnie mam znajomą moją bliską, bardzo znajomą, która studiuje grafikę na pierwszym roku właśnie na ASP i i mówi, że jest super.
0: Fajnie w ogóle, że masz takie podejście, że że wybierasz, konkretnie sprawdzasz, co ta uczelnia ma do zaoferowania, uczestniczysz w drzwiach otwartych, czy jest jeszcze coś, co... w jaki sposób pozyskujesz informacje, czy może sama dociekasz do jakichś studentów i wypytujesz ich?
1: Tak, to na pewno właśnie nawet na Instagramie um, obserwuję kilka osób, które studiują teraz na ASP, to um, napisałam do tych osób, I właśnie się pytam, jak to wygląda. Na Facebooku też jestem na grupie właśnie ASP w Warszawie. Patrzę na stronie, nawet weszłam na stronę ASP i po prostu mam chyba z 50 stron wydrukowanych na temat rekrutacji, na temat teczki, na temat portfolio, jak to wygląda. Też właśnie przez to, że chcę iść na grafikę, to była taka opcja, że Wkładowcy, prześlesz swoje portfolio i ci wystawię opinię, opinię na temat twojej teczki. Ja nie miałam jej totalnie skończonej, ale kilka prac tam miałam, zgłosiłam się i dostałam właśnie ocenę na, na temat, jak te moje prace wyglądają, Co jeszcze powinnam, czego powinnam się jeszcze nauczyć, bo wiadomo, wszystkie rzeczy nie umiem teraz na pewno. Na razie muszę się nauczyć rysowania ludzi. To na razie jest dla mnie czarną magią, że tak powiem. W szkole nas tego nie uczyli na plastyce dlatego, bo nie wolno było mieć nagich modeli i teraz właśnie przez to muszę się sama tego uczyć. To jest dla mnie, mi się zdaje dosyć duże wyzwanie, bo jak wiesz, dla mnie natura to jest na razie numer jeden i to jest coś taka strefa niekomfortowa dla mnie, ale wiem, że że to zrobię i że się tego nauczę, ale po prostu muszę muszę spróbować i i na pewno zobaczymy jak to będzie, ale research to jest coś jak czegoś chcę, to po prostu postaram się, żeby mi to wyszło i na pewno mam cały folder na temat ASP, jak to wygląda, właśnie moja znajoma Pytanie, jej się, z nią też miałam lekcje, bo ona teraz studiuje tam i co tydzień miałyśmy lekcje właśnie przygotowywawcze na ASP rady, to dwie godziny miałyśmy lekcje co niedzielę, jak wygląda ASP, jak się tam studiuje, czego nauczyciele oczekują, jak ma moja teczka wyglądać. Ona mi takie rzeczy pokazała, których ja nigdy nie znałam jak kompozycję układać, jak nawet gdy zmienię swój obraz na czarno-biały, gdzie nagle mogę twarze i różne kształty widzieć w tych obrazach i, i jak widzisz kształty różne, to totalnie nowe pomysły mam i to jest tylko przez zmienienie jednego obrazka na czarno-biały, więc I po prostu mój mózg to chyba oszalał, jak usłyszałam tyle takie te, te informacje na taki temat, o których, o których po prostu nie wiedziałam.
0: Mój mózg właśnie szaleje w tym momencie, jak słucham Ciebie i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, ile pracy wkładasz w to, bo chciałabym, żebym ja miała takie podejście, jak ja wybieram swoją pierwszą uczelnię, bo na pewno nie popełniłabym tego błędu i nie poszłabym na taką uczelnię, na jaką poszłam. Mam nadzieję, że tego zaczną uczyć w szkołach albo jakoś po prostu przekazywać jednak tą wiedzę osobom, które się wybierają na studia, żeby właśnie poświęciły jak najwięcej czasu na ten research, żeby sprawdziły uczelnie, bo to jest, no to są trzy lata jednak i warto się zastanowić, do jakiej uczelni się pójdzie. Tak,
1: na pe- dlatego właśnie robimy to, co teraz robimy, Polish Design Scene na pewno jest, to jest coś po prostu super ten cały projekt, bo właśnie dzięki naszej rozmowie to pójdzie dalej i właśnie ludzie będą wiedzieć, że po prostu trzeba się starać, żeby coś mieć, więc to nie jest tak, że sobie wejdziesz na stronę ASP, dobra, a pójdę sobie tam, bo kurczę, nie wiem, moi znajomi tam i do mnie powinno się iść na coś, na co się chce i zrobić na pewno sumienny research i nawet jak jedna rzecz, nie podoba Ci się w tej uczelni, jakieś zajęcia, które nie będą Ci odpowiadać, to nie idź, bo To ma być kilka lat, które spędzisz tam z zachętą i z zaangażowaniem, a nie pójdziesz tam, bo kurczę, w Warszawie jest, czy coś takiego. Więc dla mnie research i przygotowanie się przed czymś, to jest naprawdę priorytet.
0: Ja mam nadzieję, że ten podcast naprawdę dotrze do jak największej ilości osób, zwłaszcza tych, którzy właśnie staną niedługo przed wyborem uczelni, czy zastanawiają się i dopiero ta decyzja będzie ich dotyczyć za parę lat i i gdzieś jednak wykorzystają te wszystkie porady czy te wszystkie informacje, które które tutaj zawrzemy. Myślę, że już będę znać chyba Twoją odpowiedź, ale jednak chciałabym poruszyć tę kwestię, czy jest w ogóle sens według Ciebie iść na studia? Czy dlaczego nie lepiej zrobić jakiś szybki kurs, czy nauczyć się w ogóle z internetu? Co, Co Ty o tym myślisz?
1: Są osoby, które na przykład właśnie nie wiedzą, co by chciały robić i dlatego bym doradziła, żeby właśnie warto iść na studia, bo przez studia możesz się dowiedzieć, co jest tak naprawdę twoją pasją i jak wcześniej wspomniałaś, że ktoś pójdzie na grafikę, a się może okazać, że będą chcieli robić ilustrację, albo ktoś pójdzie na ilustrację i może się okazać, że będzie projektować ubrania i będzie projektantem mody. To zależy, co ktoś by chciał wyciągnąć z tych studiów. Ja po prostu chciałabym iść na studia, żeby mieć większy experience, bo Takie rzeczy jak umiejętności, całe życie się rozwija i jak pójdę na studia, to dostanę większy experience, więcej rad od ludzi, którzy się na tym znają o wiele bardziej niż ja, ale uważam, że studia to też dla mnie do nawiązywania kontaktów przez całe te kilka lat poznasz kogoś i się z, tą, z tymi osobami zwiążesz, bo macie codziennie klasy, piszecie nawet do siebie po klasach, umawiacie się na spotkania towarzyskie, nawet nie towarzyskie, a potem może nawet studio razem będziecie mieć, ale to są osoby, z którymi po prostu do końca życia, nie wszystkimi, ale dużą częścią będziesz mieć kontakt i to są znajomości, do których możesz potem wrócić po tych studiach i coś fajnego zacząć. I to głównie ludzie, to jest Coś ważnego na studiach, tak, nauczyciele, teoria, to co się robi też, ale ludzie, bo to, to po prostu zostają znajomości na latach.
0: Czyli podsumowując, warto. Tak, pewno warto też zależy na jakie studia, nie? Dobra. Trochę powiedziałeś właśnie o tym, że oczekujesz głównie doświadczenia o tej uczelni i tych znajomości. Jest jeszcze coś, na czym ci zależy, czego wymagasz od uczelni, czy co myślisz, że będziesz w stanie dostać od uczelni?
1: To też tak naprawdę zależy my ci powiem od uczelni, bo właśnie moja znajoma, ona mówi, że na ASP, akurat na studiach wieczorowych, czyli tych zaocznych, jest bardzo dużo praktyki, ale mniej teorii. Każdy jest inny i będzie ktoś oczekiwał dużo praktyki, dużo czegoś, żeby się mógł nauczyć, jak malować, jak drukować, jak robić różne rzeczy, a ktoś, kto będzie umiał robić te rzeczy, ale nie będzie mieć aż takiej takiej teorii, takiej po prostu backgroundu za tym, jak to się robi, więc nie wiem, jak jak jest właśnie w Polsce, bo w Polsce nie mieszkam na co dzień, ale u nas na przykład w Glasgow, nawet w Glasgow School of Art, jak, jak zrobiłam research oczywiście, to jest właśnie bardzo dużo praktyki, bo robimy non-stop projekty, cały czas dostajemy briefy i mamy nad tymi projektami siedzieć i nauczyciele nas zostawiają z tym i jesteśmy z tym sami, wiadomo, możemy się zapytać jak to się robi, ale jest takie oczekiwanie, że już powinniśmy to wiedzieć i nawet jak czegoś nie wiemy, to mamy na ilustratorze czy Photoshopie tydzień, żeby się czegoś nauczyć i z tego mam potem egzamin. I na przykład u nas w Glasgow to było dużo praktyki, mało teorii i według mnie to tej teorii było za mało, bo wiedza teoretyczna taka związana z plastyką czy ilustracją czy grafiką jest też bardzo ważna.
0: Tak, tak. myślę, że to jest połączenie teorii z praktyką. Zawsze jednak tak, tak będzie, że trzeba mieć jedno i drugie i połączyć tą wiedzę teoretyczną z praktyczną w pracy. Czy widzisz jeszcze jakieś inne wady nauczania na studiach?
1: W Polsce jest całkiem inaczej, bo u nas w Glasgow to miałyśmy wykłady tylko trzy razy w tygodniu i to, wiesz, było dwa razy od dziewiątej do szesnastej, a jeden raz pół dnia tylko. A wiem, że w Warszawie na przykład to gdzie siedzi od 16, czasami do 11, 12 w nocy na samych wykładach i to jest pięć razy w tygodniu, więc na pewno ludzie przykładają się do tego, co robią i, i nauczyciele też poświęcają więcej czasu, tak powiem, na, na nauczanie tych studentów, bo tego w Glasgow na pewno nie mieliśmy.
0: Tu w sumie ja też miałam właśnie podobną sytuację, dlatego że ja tutaj studiowałam magisterkę i też miałam właśnie zajęcia dwa razy na tydzień. I w dużej mierze to było tak, że to od nas zależy, ile czasu będziemy poświęcać na uczelnię. I właśnie były osoby, które poświęcały bardzo mało czasu i później źle na tym wyszły, ale były też takie, które właśnie przychodziły dodatkowo po uczelni, dlatego że tutaj jest tak, że masz większą wolność, w sensie sama jakby sobie trochę układasz plan i wszystko jest otwarte, wszystkie warsztaty na przykład były otwarte i po prostu można było iść i z nich korzystać, ale to nie było obowiązkowe nie było tego takiego rygorystycznego podejścia, gdzie z tego, co właśnie wiem w Polsce jest tak, że jednak te zajęcia są i tam trzeba być. Myślę, że poniekąd to jest dobre, zwłaszcza dla młodszych studentów.
1: Zależy, o jak, jaką osobą jesteś, bo jak, jak powiedziałeś, są osoby, które mają na to wylane, a są osoby, które będą chodzić na, na ekstra lekcje, do biblioteki, po koledżu nawet w weekend przyjadą i będą chciały zrobić coś ekstra, a a Glasgow, czy właśnie u Ciebie, to masz taki luz i jak masz luz, to niektóre osoby to traktują za bardzo dosłownie i mają tego luzu za dużo i potem pod koniec roku się okazuje, o kurczę, no nie chciało mi się albo się nie przyłożyłam, a w Polsce jest właśnie, jak byłam nawet mała, to musisz iść na te lekcje, no nie musisz, no ale czemu byś nie miał iść i potem trzeba dać wytłumaczenie, więc pójdziesz na te lekcje i nawet jesteś trochę zmuszony, to na pewno będziesz mieć o wiele więcej wiedzy do tego, jak jesteś właśnie młodym, młodą osobą, tak jak jak która dopiero zaczyna to. Naprawdę warto chodzić na te lekcje i warto tego nie upuszczać, i jeszcze warto robić jak najwięcej po tych lekcjach. Nie tylko, że się idzie od tam 16 do 10 wieczorem, ale no nie mówię, żeby nikt nie siedział żeby ktoś siedział do 4 rano.
0: Czasami jednak trzeba posiedzieć rano, to wydaje mi się, że każdy zarwał co najmniej jedną nockę. No i często jednak się opłaca zarwać tą nockę. Odchodząc od tematu konkretnie studiów, jesteś młodą osobą i widać, że wiesz sporo na temat grafiki, na temat projektowania. Interesuje mnie skąd czerpiesz informacje, czy czytasz jakieś artykuły, czy oglądasz może jakieś filmiki na YouTubie, skąd, skąd w tobie tyle, tyle wiedzy.
1: Ja czerpię wiedzę po prostu ze wszystkiego, czego się da i wyspam wszystko po prostu do ostatniej kropli, że tak powiem. Ale tak, czytam książki. Gdy byłam też na studiach, to non-stop byłam po prostu w księgarni i mam pełno książek na temat logo, ale też tak samo jak logo i typografia, to też mam albumy ilustracyjne, naprawdę kilka fajnych tytułów, które się bardzo przydadzą, gdy jesteś kimś młodym ale też właśnie nawet na YouTubie patrzę różne filmiki, jak się robi to, czy tam to też piszę do ilustratorów sama ym, i się po prostu dowiaduję. Ja, ja to wszystko zapisuję, nawet na Instagramie mam foldery ym, na temat ym, rysowania, malowania, projektowania ym, i tak samo właśnie ym, z moją, moją Katią te, te lekcje, o których wcześniej wspominałam. To też ym, mi się zdaje, że wynika z tego, jaką się jest osobą ym, i czy zależy tobie na tym i czy ciągnie cię do tego, i czy chcesz się do tego po prostu przyłożyć.
0: A zdradzisz kilka jakichś tytułów, czy kilka nazw może osób, które śledzisz najbardziej?
1: Tak, to na pewno super książką jest Ten Łokiec źle się zgina. To są rozmowy o ilustracji, które napisał Sebastian Frąckiewicz. I to po prostu są wywiady, opowiadania z kilkoma ilustratorami i oni właśnie opowiadają jak zaczynali, jak, jak pracują teraz i Według mnie to jest dość super, bo ja jako młoda osoba, która wchodzi w ten ten temat, potrzebuję po prostu mentora i i, i po prostu osób, które się tym dłużej zajmują niż ja i i jak to robią, żebym potem widziała, co ja mogę robić. Tak samo rośliny i zwierzęta. To jest album ze zwierzętami, z roślinami, są piękne ilustracje, nie ma tam dużo opisów, ale chodzi o o samą wizualizację tego, jak, jak to jest pokazane. Mam książkę, która się nazywa Botanical Inspirations, też są ilustracje właśnie kwiatów. I nawet przeglądanie takich albumów bardzo może stymulować twoje myślenie i możesz od razu wpaść na jakieś pomysły.
0: Super, podałaś parę fajnych nazw, chyba sama do nich nawet zajrzę, bo tak mnie zachęciłaś, więc na pewno sama sprawdzę, co dokładnie za tym stoi. Z tego, co mówisz, bardzo łatwo przychodzić w ogóle zdobywanie tej wiedzy, ale czy są jakieś takie bariery, coś, gdzie chciałabyś się nauczyć czegoś więcej, a tej wiedzy na przykład nie potrafisz znaleźć, albo po prostu nie przychodzi ci to łatwo?
1: To jest opór materii, więc po prostu opór samej siebie czasami tak mam, że wiesz, człowiek człowiek też wybiera to, co jest najłatwiejsze, to, co jest blisko ciebie, co może sięgnąć, ale to, co jest dalej, i coś, gdzie by musiało sięgnąć dalej, po prostu czasami człowiekowi się nie chce i i czasami jest tak, że się po prostu nie chce, trudno też jest wyselekcjonować to, co najbardziej jest przydatne, gdy jesteś niedoświadczony. Ciężko też wybrać, bo tematów książek, artykułów, filmików jest miliony w internecie sztuką jest to, żeby wybrać to, co jest najbardziej prawdziwe i przydatne.
0: Chyba nie mogę się z tym bardziej zgodzić. Pamiętam sama, jak y, zaczynałam się właśnie interesować y, tematem projektowania graficznego i zaczęłam gdzieś czytać jakieś książki, które okazały się, że nie były aż tak pomocne. No, masz w tym dużo racji, że jest teraz tego mnóstwo, ale czasami nie wiadomo, gdzie zacząć żeby nie zaczynać na przykład od książek, które jednak niewiele nam dają, tylko po prostu znaleźć to takie konkretne źródło wiedzy. W sumie teraz jak tak właśnie o tym mówię, fajnie by było stworzyć na przykład taką listę dla ilustratora czy dla osoby, która chce właśnie poznać bliżej świat projektowania graficznego. To może, może by było pomocne.
1: Tak, tworzyć jakiś poradnik właśnie dla młodych ludzi, którzy chcą coś takiego zacząć właśnie bajki kilka właśnie nawet książek, nawet linków do do filmików, do do ludzi, którzy siedzą w tym o wiele głębiej i po prostu poproszenie o o porady, które książki właśnie warto przeczytać, bo też nie ma sensu czytać tytułów, które mają 300 stron i i po skończeniu stwierdzisz, że nic mi to nie dało, bo to jesteś młodą osobą, wiadomo, nie wszyscy lubią czytać.
0: Nawiązując w ogóle do tego nakładu I tej ilości dostępnych materiałów, teraz mamy naprawdę dużo właśnie książek, jakichś blogów na temat projektowania, czy w obecnych czasach mamy sporo relacji live na żywo z różnymi ilustratorami, czy z projektantami, studiami graficznymi. Czy potrzeba nam czegoś jeszcze więcej? Potrzeba nam więcej kursów, więcej książek? Czego potrzeba młodym osobom?
1: Mi się właśnie zdaje, że tak jak powiedziałeś, jest dużo rzeczy, ale wszystko jest online, to nie jest coś fizycznego i ja personalnie uważam, że byłoby, byłoby lepiej, gdyby było więcej takich warsztatów praktycznych, gdzie trzy razy w tygodniu możesz iść na, na lekcje nawet, bo to nie jest to samo, jak ktoś Ci pokaże coś przez kamerkę. nie nie, jeżeli ktoś by ci coś pokazał na na papierze i byłby przy tobie, gdy to robisz, więc według mnie warsztatów na pewno jest o wiele więcej potrzebnych, jak właśnie obsługiwać programy, wiedza praktyczna, tak, tak bym to ujęła.
0: Z mojej perspektywy mogę tylko dodać, że ja sama właśnie bardzo dużo nauczyłam się na warsztatach, czy na kursie sztuka projektowania, który bardzo dużo też mnie nauczył w tamtym czasie. I właśnie to jest też powiązanie tego, co wcześniej mówiłaś, o tych znajomościach. Fajnie by było, jakby tego było jeszcze więcej. Tak, właśnie,
1: właśnie to jest to, że jeden czy dwa dni takiego kursu według mnie da Ci o wiele więcej wiedzy niż jeden dzień kursu przez, przez komputer, bo Po prostu poczucie, ta atmosfera jest całkiem inna, gdy jesteś z kimś, z kilkoma ludźmi i robicie to samo, niż siedzisz sam przed komputerem i po prostu patrzysz na ten ekran.
0: Doświadczenie takie face to face, że że jednak robicie coś razem, ta energia też zupełnie jest inna, jeśli się pracuje w grupie i coś (głos) fajnego się tworzy, no to, to jest super. Chciałabym też trochę porozmawiać odnośnie Instagrama. Według mnie Instagram daje się takim punktem inspiracji dla wielu osób, zwłaszcza teraz, jak można zapisywać sobie zdjęcia na Instagramie, ale też z drugiej strony wiele osób się skarży dlatego, że łatwo się porównywać na Instagramie, dlatego że widzimy same te najlepsze projekty i jak ty na to się zapatrujesz, czy... Czy w ogóle myślisz, że Instagram jest ważny? Czy dla ciebie jest ważny? Jak jak z niego korzystasz?
1: Według mnie jest trochę taki wyścig szczurów, bo każdy chce być pochwalony na temat po prostu tych swoich prac, czy dobrze rysuje, czy dobrze robi to i nie oszukujmy się, każdy to, co robi, chce, żeby to było pochwalone przez inne osoby i nie powinno według mnie to być tak, że widzisz, że ktoś narysował coś, tak, i to jest piękne, i bo ma 200 lajków, a ty narysowałaś coś i ma tylko dziesięć. I numery i to, ile ktoś ma obserwujących, to to, to według mnie nie jest ważne. To nie chodzi na Instagramie, według mnie to nie chodzi o o numery. Jest pełno ludzi, ilustratorów, którzy mają po stu, dwustu obserwujących, a robią naprawdę piękne prace.
0: Właśnie miałam to samo mówić. Sporo na pewno jest utalentowanych osób, które robią świetne prace, świetne projekty i mają ze sobą wiele lat wspaniałej kariery, a nie są aktywne na mediach społecznościowych typu Instagram, bo im jest to po prostu niepotrzebne. Instagram jest taką platformą, która ma swoje plusy i minusy i po prostu trzeba mieć trochę głowę na karku i uważać, jak się z niego korzysta. Dobrze też wiedzieć, że, że ty masz takie zdrowe spojrzenie na tą aplikację właśnie.
1: Tak, właśnie o to chodzi, bo wiesz, bo jakby każdy każdy chce być społecznie akceptowany. Może już wyrośliśmy z z takiej epoki porównywania, bo są osoby, które będą się porównywać bardzo i według mnie to jest coś złego, bo każdy jest oryginalny na swój sposób, każda praca jest inna, więc Instagram tak jako... taki moodboard jako taki pamiętnik, to, to na pewno coś fajnego i też jako właśnie nawiązywanie znajomości, bo według mnie dużo ludzi widzi twoje prace i, i dobrze jest wiązać znajomości na Instagramie i, i to jest coś, coś naprawdę fajnego.
0: Bardzo dobrze, cieszymy to. Jak myślisz o pracy projektanta? rozmowa zaczęłyśmy w sumie też odnośnie tego, czym jest dla ciebie grafika, a czym jest dla ciebie Praca projektanta czy praca ilustratora, jak myślisz, jak ta praca wygląda?
1: Według mnie projektanci siedzą godzinami nad nad tymi swoimi pracami, ale jest pełno takich rzeczy, które projektant musi zrobić, które nie są związane z projektowaniem, ale po prostu, żeby powstało to wszystko, jak dzwonienie do klienta. Ust- właśnie robienie kosztorysów, ile ten projekt będzie kosztować spotkanie się z tym klientem, zrobienie swojego portfolio i tak dalej, i tak dalej, więc że każdy by chciał siedzieć tylko nad, nad jednym projektem, ale są rzeczy, które też takie formalności mi się zdaje, które projektant właśnie musi zrobić.
0: Zdecydowanie, fajnie, że właśnie poruszyłaś tą, tą kwestię, bo Wiele osób, które wchodzą gdzieś w tę branżę, myśli, że to o, ja tam chcę tylko projektować i nie odchodzę w ogóle od komputera, a to jednak jest dużo spotkań, dużo maili. Porozmawiajmy odnośnie doświadczenia. Często spotykałam się z z taką sytuacją, gdzie pracodawcy wymagają doświadczenia, ale to doświadczenie, będąc młodym projektantem, jest bardzo ciężkie do zdobycia, jeśli się go nie ma. I jak ty w ogóle widzisz tą sytuację, jak jak zdobyć doświadczenie, czy czy masz w ogóle jakiś taki plan, jak jak będziesz starała się ominąć tą przeszkodę?
1: Według mnie najlepsza rada to by było angażuj się w jak najwięcej rzeczy, jak możesz, rób po prostu ekstra rzeczy poza poza nawet chodzeniem na te studia, czy tak jak ja nawet nie zajmuję się projektowaniem na co dzień, bo mam inną pracę robić, siadać potem po pracy, projektować, rysować, wymyślać, zgłaszać się, dzwonić, mieć te znajomości i o czym więcej tych projektów ekstra robisz, czym więcej nad tym siedzisz i czym, czym więcej po prostu masz tych projektów, to potem potencjalny pracodawca zobaczy, że masz tego tyle i że po prostu zależy ci na tym, bo gdy jesteś młody, to ciężko może być o to doświadczenie, ale według Według mnie jak y, się przyłożyć do czegoś, będziesz nawet szukał tych darmowych stażów, wiem, że to jest za darmo, ale, ale będziesz mieć ten staż nawet za darmo, to chodzi o experience głównie i, i po prostu, żeby zdobywać to doświadczenie, to trzeba, trzeba angażować się w o wiele, o wiele więcej rzeczy.
0: Czy uważasz, że staże powinny być płatne?
1: To też zależy od sytuacji, bo jeżeli... To by była moja jedyna praca, jaką mogła mieć staż w firmie, to bym chciała za to pieniądze, ale jeżeli to byłby staż taki dodatkowy, to na pewno nie, bo dla mnie liczy się praktyka i tego, czego się nauczę na tym stażu. Wiadomo, pieniądze są pieniędzmi, to temat jest taki trochę tabu, powiedzmy, jeśli chodzi o pieniądze i o to wynagradzenie dla projektanta, bo każdy ceni się inaczej, ale ja uważam, że doświadczenie w branży
0: nawet za darmo jest, jest ważne. Ja mam w planach właśnie też dotknięcie tematu pieniędzy na, pew, na tym podcaście tak solidnie i na pewno też poruszymy dokładnie temat właśnie stażu i tego, czy on powinien być płatny, czy nie. Na razie mm-hmm. może nie będę tutaj wchodzić też za bardzo, bo dyskusja mogłaby się ciągnąć na pewno długo, <laughs> ale, ale dobrze znać twoje zdanie. Na zakończenie naszej rozmowy Mam do Ciebie pytanie, co uważasz, że może pomóc nowym osobom, które dopiero zamierzają studiować grafikę? Co my jako branża, jako studia, jako freelancerzy, czy jako uczelnie możemy zrobić, żeby osoby, które chcą się zajmować grafiką, ilustracją czy ogólnie szeroko pojętym projektowaniem mogły... W jaki sposób możemy pomóc im, żeby się lepiej przygotowali do tego zawodu?
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o takie praktyczne rzeczy, to właśnie dla mnie to by było tworzenie właśnie jakichś kursów online, nawet właśnie takich podcastów, wywiadów, poradników, które i to mi nie chodzi o wierza, takie poradniki jak rekrutacja do ASP, tylko właśnie jak się dosyć na studia, co jest ważne, jak się przygotować na te studia, na co uczelnie teraz patrzą, co, co się powinno znajdować w swoim portfolio, a co nie, co powinno się umieć, czego warto się nauczyć. Dla mnie po prostu takie wsparcie od właśnie ludzi bardziej doświadczonych niż, niż jesteśmy my młodzi, bardzo by się przydało.
0: Tak, ja sama z własnego doświadczenia też poniekąd zaczęłam tą inicjatywę po to, żeby właśnie jakby otwierać dyskusję i dyskutować na różne tematy, po to, żeby to było takie dostępne dla wszystkich za darmo. W samych rozmowach naprawdę można się dużo nauczyć, słuchając kogoś, kto ma, jakąś, ma jakieś doświadczenie, czy ma jakąś perspektywę na konkretny temat. I wydaje mi się, że po prostu potrzebujemy właśnie więcej takich akcji, gdzie, gdzie dzielimy się wiedzą. Tak,
1: właśnie, właśnie o to chodzi i to jest po prostu coś super, że, że to jest właśnie ogólnodostępne i takie platformy jak właśnie Instagram czy inne platformy to mogą, mogą promować takie akcje i, 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 i że to jest właśnie za darmo, że to będzie łatwo dostępne i ktoś, kto nie wie jak zacząć, yy, będzie mógł sobie nawet posłuchać ta, właśnie tego podcastu i, i podłapać nie wszystko nawet, ale kilka właśnie takich rad, porad, które dadzą po prostu takiego kopa tej osobie do działania i i ja też właśnie non-stop szukam, research research robię tak jak samawiasz, bo chcę jak po prostu najwięcej wiedzieć, co się dzieje w tej branży i i, i żeby mieć jak jak najwięcej tej, tej wiedzy.
0: Robisz super pracę i masz naprawdę świetne podejście jako bardzo młoda osoba i i życzę Ci, żeby, żeby to, ten Twój zapał trzymał Cię w tej branży jak najdłużej i żeby dostała się na takie studia, na jakie, na jakie sobie wymarzysz, bo, bo widzę, że jest w Tobie ogromny potencjał i, i mam nadzieję, że to będzie, będzie się dalej ciągnęło. Także tego Ci bardzo życzę i dziękuję za, za rozmowę i za spędzony czas.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Dzięki.
0: Gościem dzisiejszego odcinka była Zosia May, młoda osoba, która jest ambitna i pełna motywacji, a świat ilustracji i projektowania graficznego stoi przed nim otworem. Zosię możecie znaleźć głównie na Instagramie. Link zostawię w opisie.